1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad.
2: ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad? Bueno, buenos días, buenas tardes eh, a todos los que nos están escuchando en nuestro nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Hoy traemos un tema que que puede que varios nos sintamos eh, llamados a conversar, y es el tema de la culpa, es el tema de esta emoción que, que nos llega en algún momento y que algunos sabemos lidiar con ella, otros aprendemos a hacerlo, otros no sabemos, y vamos a mirar a ver qué, qué nos trae este tema para conversar hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué les va pasando a ustedes también mientras escuchan eh, que esta es la gran invitación de hoy? Entonces, la que quiera conversar con lo que la culpa les traiga, hable sin culpas hoy. <ríe> Querida Goya.
1: <risa> hable sin culpas, me encantó esa invitación. Desde que tú propusiste el tema de la culpa, a mí se me vino a la cabeza la imagen de... Todos en la iglesia repitiendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y dándonos golpes de pecho, ¿no? Es como que esa escena para mí fue lo primero que vino, fue lo primero que aprendimos y, y, y te puedo decir de esa escena en, yo qué sé, en kinder, en transición, eh, todavía no entendíamos muy bien lo que eso significaba, pero sabíamos que teníamos un montón de cosas de que arrepentirnos, eh, sabíamos que, que teníamos que ir a un lugar a reconocer ante ese gran Dios que nos habíamos equivocado, que habíamos hecho cosas que a Él no le parecían bien y eso hoy me parece medio terrorífico, como, como que hoy ya, por supuesto, desde otra mirada, con otros entendimientos, me parece que que eso que sembramos ahí como sin mayor explicación y sin mayor detalle eh, fue una cosa que definitivamente marcó nuestro comportamiento, como que eso trazó una línea de lo que está bien, lo que está mal y de a quién debemos rendirle cuentas y qué tan cómodo es eso. Creo que por ahí empezó la historia de la culpa.
2: Súper, Goyita, qué, qué, qué buena eh, contextualización de por dónde pudo haber nacido una emoción que es tan, tan cercana, eh, tan cercana para muchos de nosotros. Y, y lo otro que, que, ¿sabes? Que el otro día estaba, estaba viendo que esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, eh, hace que, que nosotros nos toquemos el timo y, y, que eso, lo, lo que escuché es que es que no era, no era bueno, el timo es, es, una, una glandulita que nos da mucha alegría y energía, entonces hay que como que mantenerlo contento, entonces cuando vayan a hacer por su por mi culpa no toquen el cuerpo, <ríe> si lo quieren seguir haciendo solamente lleguen como hasta 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 un cierto lugar un centímetro antes de, de tocar el cuerpo para que el timo esté sanito. Eso era un paréntesis de salud, wow. de salud energética. Poderosa invitación. Sí, quería, quería Chumi. Además,
0: ay Dios, yo no sabía esto del timo, pero bueno, y, y tampoco lo había relacionado con el tema de por mi culpa, por mi culpa, pero tienes toda la razón. De hecho, no es solo mi culpa y mi culpa, sino mi gran culpa. Es como la gran culpa. Hey. Y yo hace no me acuerdo cuántos años peleé con eso y cada vez que estoy en una misa o en una iglesia y empieza esto, yo soy en silencio con cara de, de, de yo no, <risa> como si eso me fuera a excluir de sentir esa emoción que para mí es, si no la peor, una de las peores emociones que, que hay en... En, en, en el diccionario digamos, de hecho me estoy leyendo un libro que analiza cada una de las, de las emociones y, y para encontrar cuál es la luz en, en cada una de ellas la única luz que le he encontrado yo a esto de la culpa es como poder voltear la, la cámara y mirarme para ver qué es lo que se me está moviendo y les confieso que por muchos años yo me paraba toda orgullosa y decía uy no, yo eso sí no lo siento yo culpa, uy no, eso no con, un, con una arrogancia como si realmente me la hubiera quitado de encima. Y hoy, con humildad, les confieso que he logrado disminuir su efecto en mi vida. Pero aparece, aparece, aparece. Y si no aparece con, con el espacio familiar, aparece con el espacio de pareja. Y si no aparece con el espacio de pareja, aparece con las amigas. O sea, esa se filtra en algún dominio de la vida se filtra o por lo menos ese ha sido esa ha sido mi experiencia. Ahora la miro un poco diferente, eh, digo, ah, mira, todavía me falta trabajar la culpa en esto. Ah, mira. Tal vez hoy en día me creo que está asociada también con el perdón. Y por ahí habrá alguna conexión. Hoy en día me cuesta menos trabajo pedir perdón que antes, antes era más orgullosa. Pero me doy cuenta con esto de, de la culpa que es, es como una jugada del ego, como un... Es que si hubieras dicho, es que si hubieras hecho, es que si hubieras estado, es que si hubieras, si hubieras, si hubieras. Es esa parte del ego que se aferra al pasado, porque creo que la culpa tiene que ver en tiempo con el pasado. Eh, bueno, y con el presente también. Y, y a, da para muchas, muchas, muchas conversaciones. Eh, uno de, de los episodios en mi vida de esos que entran dentro de las heridas que marcan la vida fue cuando tenía nueve años y eh, les voy a contar este episodio que generó gran culpa en mí. Vivíamos en Estados Unidos, en Nueva York, entonces eso era como wow en los, en los años 70, eso era lo máximo. Y vino una tía de Colombia a, a visitar, la hermana de mi mamá, y era Halloween y la noche de Halloween me disfracé de payaso y fui con mi sobrinita Gigi y recogimos dulces por todo, todos los lugares donde pudimos y llegué a la casa con una bolsa de dulces todos gringos que fuera en esa época, bueno mentira todavía, sigue siendo como wow y llegué a la casa con esa emoción y mi traje de payaso y mi mamá dijo, ¡qué lindos todos tus dulces! Vamos a mandárselos a tus primas en Colombia de regalo. Y yo arranqué a llorar como si fuera el fin del mundo que me iban a quitar mi bolsa de dulces. Era el fin del mundo, y claro. Era... Oh, Pero por Dios mío esto. Me dieron una castigada que todavía parece ver a mi mamá con la pantufla persiguiéndome porque ese era su método y la amé a morir, eh, la amé, pero pues era duro y eso creo que fue una de las grandes raíces y orígenes de la culpa en mi vida y ha tenido repercusiones en millones de cosas en cuanto a gestos generosos, en cuanto, ¿sabes qué? Primero para ti antes que para mí. Y eso obviamente va encadenado con un ver qué necesitan los demás antes de que necesito yo. Entonces esto es una cadena de trabajo interior que, pues que sigo haciendo. Y creo eh, al hablar me voy dando cuenta y creo que es parte de la condición humana sentir esto de culpa. En mayor o menor medida, medida. somos humanos y esto pues toca seguirlo trabajando, niñas. Ustedes qué opinan? Sí,
2: eh, yo soy estoy contigo. O sea, lo que tú traes es eh, eh, me, me llega me lleva a la reflexión de para qué sentimos algunas emociones. Como para qué sentimos la culpa. Qué es lo que la culpa nos trae. Y desde desde lo que yo he estudiado en los últimos años, eh, la culpa es la guardiana. Es una emoción que es la guardiana de nuestros valores. Y que cuando transgredimos los valores entonces ahí aparece la culpa como parte de de, 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 de la como como parte de la paleta emocional que tenemos, esa bueno. es la guardiana de los valores. Qué lindo. Que cuando, que cuando creímos que transgredimos algo entonces aparece la culpa. Eh, y, y también desde otra, otra tradición que es la de Carla McLaren que es maravillosa, ella habla de las emociones ella dice que que todas las emociones traen estos mensajes y que la, la culpa nos, nos ayuda a mantener nuestra ética sana. Uh -huh. Entonces eh, dice que la culpa, que cuando algo nos da culpa es porque, porque algún, algún valor o algún, o algún espacio más ético eh, es tocado. El tema es que si lo mezclamos con la religión, la cosa se nos empieza a complicar, porque empezamos a sentir culpa sin conocer los valores a los que les tenemos culpa. Entonces pareciera ser que tenemos culpa por lealtad, por lealtad con nuestros, con nuestra mamá y no con los dulces. <ríe> Porque qué valor fue transgredido ahí es confuso. No sabemos si, 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 o sea, si querer dulces, tomando tu, tu ejemplo, Chumi, si querer los dulces, Atentada contra mis primos, eh, se, se empieza como a poner una cosa muy muy extraña si esto no es eh, conversado mucho más como poniendo poniendo los temas más separados. Que una cosa es que tú quieras tener tus dulces y otra cosa es que tú quieras compartir los dulces con tu con tus primas o que no te, lo, te los decidan por ti, algo así. Entonces empieza a pasar que hay otra emoción que está asociadita ahí que es la vergüenza. Entonces, a veces sentimos culpa y a veces sentimos vergüenza. Y la diferencia entre las dos es que la vergüenza, lo que, lo que yo he, he ido aprendiendo es que es la guardiana de los valores Úlico. del grupo, de la tribu. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ahí a veces yo puedo sentir mucha culpa por algo y nada de vergüenza, o al revés. Mucha vergüenza y absolutamente nada de culpa. Sí, eh, sí. Oye, ¿y sabes con qué más está asociado ahora que te escucho, Lili,
0: con la palabra pecado? Buenísimo. Uf, esa es otra palabra que está dentro de las, no, 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 no me gustan, porque es que, ¿qué tal el tema del pecado? Bueno, ese lo podemos abrir un día en alguna en algún episodio de Coordenadas del Alma, pero han visto algo peor que sentirse culpable por cometer Estoy poniendo todo esto entre comillas por cometer un pecado. Total. Hace y, unos días estaba hablando con alguien que decía, uy, cometí un pecado, me comí un postre. ¿Y yo qué? O sea, se estaba sintiendo culpable del pecado de haberse comido un postre, por favor.
1: Pero creo y, que ahí va, eh, alineado con lo que estaba diciendo Lili, es como que, sí, algunas de las, de las acciones de nuestro día a día como que atentan a eso, contra esos valores de la sociedad, pero que ni siquiera los hemos comprado, ¿no? O sea, como que yo no estoy tan de acuerdo en que tengamos que ser así, pero me lo impusieron, yo lo compré, yo lo interioricé, y entonces me siento mal. Pero en realidad, como que si yo me aparto de, del mandato general, no me siento tan mal. Ahí como que esa conversación... Entre, entre los valores de los que yo me apropié, los que son míos, los que yo de verdad considero que tengo que cuidar y los que me mandaron a cuidar, hay una riña permanente que es la que nos hace estar en conflicto realmente.
2: Total, y yo creo que nosotras también, eh, siguiéndolas, eh, eh, hay algo que tiene que ver con nuestra tradición judeocristiana. Que también nos, nos nos desde chiquititas hay una culpa del pecado original, trayendo lo que, lo que habla, lo que traía Chumi, y, y sentir culpa y sentirse expulsado del paraíso por haberse comido tu amiga un postre y Eva una manzana y algunas? <risa> eh, claro eh, nos lleva como a tener esto como si como si fuera parte de, de, del equipaje que llevamos todos desde el momento en que nacimos. Entonces eh, expiar las culpas, esto nos pone culpables. Y también me aparece el mundo de los secretos, que cuando tenemos secretos también como que podría aparecer algo que no que que nos podría llevar como como a la culpa o a este o a este pecado. Me gusta relacionar, gracias por traer el tema del pecado, porque no lo había visto tan claro, pero todas las cosas que siento que transgreden un valor, quizás yo lo pueda también mirar en el tema eh, de lo que es, de lo que necesitaría ser confesable, eh, sí. de lo que necesitaría como contarle a alguien para que me, me dé la bendición. Sí. Eh, Oh, y sí, 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 sí. yo yo he trabajado muchísimo porque soy una culpable profesional, culposa profesional, o sea siempre que hay algo pasa como que siento que yo tengo que hacer algo, eh, repararlo eh, ponerme, es como, como una, una una predisposición a reparar a reparar las cosas de la vida y eso a mí no me mueve las ganas no es que yo ay qué rico voy a reparar, sino que es como la culpa, como que yo tendría debo, eh, me toca eh, y, y voy y lo hago. Y, y bueno, y en todos estos años de trabajar con el tema de las mujeres eh, o, de, o de las temáticas femeninas, siempre, siempre aparece esta conversación de por qué tengo que hacerme cargo extra de algo y es que cómo, cómo no lo voy a hacer, cómo no voy a servir un poquito más y lo decías tú ahí, Chumi, al pasar también, que es como un, 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 un que debería hacerlo, un, un deber que, que es como, que no es autoimpuesto. Yo creo que es como aprendido. Eh, ay, debería, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre dejar a esta niñita sin esto? Eh, no comas esto delante de, de, de esta gente porque entonces no sé qué. Como que hay muchas reglas para sentir culpa, <risa> muchas muchos espacios para poder sentir culpa. Bien. Y sabe, ¿sabes qué? También, y gracias por haber
0: traído de verdad este tema, Lili, porque me está abriendo a un espacio de, también de sanación, porque me doy cuenta eh, que yo también hacía y sigo haciendo, inconscientemente tratando de que la persona se sienta culpable por
2: Ay, llegó
0: el lado contrario. Claro, no es, ay, yo víctima, no, yo también, y eso yo creo que también está asociado con la manipulación, también me encuentro a veces haciendo inconsciente, y digo inconscientemente porque es que es casi que una respuesta automática, eh, que el otro se sienta culpable por, con mi hija, una de mis hijas, que tiene una personalidad. Es, espectacularmente arrolladora, hace un par de semanas, algo le dije que era casi que obligándola que ella tenía que decir que sí, y ella dijo no, y yo hice algo, y no me acuerdo qué fue lo que le dije pero es algo tratando de que ella se sintiera culpable por decirme que no, eso se llama manipulación y después ella dijo no, no es lo que quiero mamá y como que caí en cuenta de lo que estaba haciendo, el poder de darse cuenta que es sanadora morir. Le dije, ¿sabes qué, mi amor? Te admiro tanto por decirme que no. Y ella se quedó mirándome como, uff, qué chévere. Y yo, y yo también dije, qué chévere que mi hija, que tiene 29 años, me diga que no, sin sentir esa berraca culpa que es, es horrorosa. Uy, no. Qué bonita conversación, Lili Bernal. Creo que esto está abriendo un montón de puertas adicionales.
1: Chumita, y es que creo que con respecto a lo que estás mencionando, qué pena ahí el perro de fondo. Eh, eh, siempre hemos hablado aquí en muchas ocasiones de esas como emociones que tienen mala prensa, ¿no? Y creo que la culpa es la reina de esas. Nos encantaría que la culpa no fuera nuestra nunca, nos encantaría que la culpa estuviera en otros siempre, como que eso nos, nos pusiera en un nivel superior, como que eso nos ubicara en, en, la, en los superpoderes. Creo que de hecho originados en, en ese mismo escenario que yo pintaba al comienzo y es... Yo voy a la iglesia y veo un señor majestuoso, inmenso, puesto al frente, que me han explicado que es el que tiene todo el poder del universo y yo soy diminuta y acepto mi culpa. Y entonces aprendí que, que la culpa nos empequeñece, ¿no? nos hace chiquitos, solo los débiles podemos sentir la culpa. Y ahí, entonces, desde ese aprendizaje, nunca queremos ser nosotros los de la culpa. Siempre queremos ser más grandes y saber que los otros tienen la culpa y se hacen chiquitos. Pareciera que eso facilita que, que vivamos, ¿no? Como que nos, como que es ahí donde pude, podemos encontrar nuestra fuerza. Pero en realidad, lo que está diciendo Chumi de darse cuenta y, y hacerse cargo. Es lo que de verdad nos da el poder, o sea, es el aprendizaje totalmente contrario el que hemos interiorizado.
2: Genial, genial y genial, genial traer que que es ya culturalmente aceptado que todos sintamos culpa de alguna manera y que sea una moneda de cambio. Entonces, que también que yo te hago sentir culpable para que tú te muevas y que yo eh, me siento culpable para moverme. Eh, es como una, algo como que pudiera ser natural. Y lo que es contracultura es darse cuenta que es una emoción eh, que, que yo también puedo intervenir para poder cambiar la manera como me relaciono con esta emoción. Y, y es muy eh, interesante también saber que, que hay caminos para trabajar nuestra, nuestra culpa. Yo les cuento que, que una de las maneras en que yo he estado sanando mi mundo emocional es a través de un proyecto que, eh, que, estoy, que estoy haciendo, que es el de las doñas, que ustedes lo, lo conocen, eh, y, y hay una que es doña Culpabla. y doña Culpabla domina el arte de estar intranquila, se gana la vida adueñándose de todo lo que es una <risa> autoría y creación de todo lo inadecuado del mundo. Ella es la que no debería ser, ni actuar, ni escuchar, ni vivir, porque asume como la, la honorable responsabilidad de, de todo lo grande y lo chiquito que pasa, lo, y lo tuyo y lo mío. Entonces Doña Culpable, yo me la imagino así, tan tan rolliza de tanta culpa. <risa>
0: claro, el cuerpo de la culpa eso
2: claro. es un, el cuerpo de la culpa sí, sí, sí eh, y eso, y eso es, eh, es un aspecto nuestro que cuando lo integramos a nuestra batería también de, de posibilidades de ser creo que nos, que nos ayuda también a, a seguir creciendo porque cuando escuchamos en la culpa eh, ese valor que estamos transgrediendo, esa conversación que ya no queremos más, o ese no, a sentirse, como tú decías, manipulado, eh, que me, parece, me me encanta que haya aparecido tu hija como una heroína en esta historia, diciendo que no, diciendo, ¿sabes qué? Así, de esta manera, como, igual ya te dije que no, no insistas. Eh, eso me parece me parece como lo máximo me parece como esperanzador
1: bellísimo, ese debería ser el territorio a donde tenemos que llegar, a, a poder decir no, sin culpa eh, y saber que nos hacemos cargo de cada decisión y cada acción, ese es el territorio realmente seguro, no, no el que habíamos aprendido de echarle la culpa a otros
0: sí, y saben qué, cada uno tiene su vuelta. ¿Cómo cada es? uno tiene su vueltica. Eso es, o sea, yo no ni es mi responsabilidad que el otro se sienta culpable, ni me debo sentir culpable por lo que los otros hacen o no hacen. O sea, no tengo que cargar nada de esto. Cada uno tiene su vueltica. Es que estaba imaginándome con tu doña Lili esto del es cuerpo de la culpa, porque ustedes han visto que el eh, la culpa carga es como uf, en el hombro eh, pesado absolutamente innecesario absolutamente qué bonito tema que trajiste hoy Lili muchas gracias su bellísima,
1: bellísima conversación
2: bellísima, muchísimas gracias hoy no nos estuvo acompañando Caro en esta conversación pero siempre está aquí como su espíritu eh, acompañando estas estas conversaciones de coordenadas del alma y, y le doy la palabra para poder anunciar el, el siguiente tema a, a Goyita, que nos tiene también una, una nueva coordenada del alma. Gracias,
1: Lili. Gracias por esta conversación, porque de verdad eh, creo que, que sí pasaron muchas cosas. Yo por lo menos me siento súper liviana solo con haber hablado de, de la culpa y de lo que eso representa. Así que muchas gracias. Y bueno, creo que yo les voy a proponer un tema que va un poquito en línea con eso. Vamos a ver qué sale, si sí si coincide o no. Y es esa necesidad, esa búsqueda, ese perse esa persecución del reconocimiento en el que nos mantenemos. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? ¿Por qué nos gusta que nos reconozcan? ¿Nos gusta? Es decir, hay, hay muchas preguntas alrededor del reconocimiento que quiero que exploremos en nuestro próximo episodio ahí las espero
2: total, tremendo, tremendo temo, muchísimas gracias Goyita
1: gracias a ustedes como siempre y gracias a todos los que nos oyen nos vemos la próxima